0: 時刻は午前6時を回りました。おはようございます。ナナシのビバ世界さん始まります。この配信は毎日一つ世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナシが勝手に紹介する番組となっております。はい。えー、いつもは5分の収録を上げて、えー、毎日ラジオトークという配信アプリで30分のライブ配信。をやるんですけれども、はい、現在ちょっと都合によりですねライブ配信ができないということで、えー、ラジオトークの配信アプリに合わせた12本という収録を毎日1本あげることとしておりますということで今日は10月26日水曜日ですね今日はある国でナショナルデーというね記念すべき日なんですよナショナルデーって日本ではちょっと馴染みがないですけどもその国にとって最も記念すべき日として定めた記念日のことらしいですざっくり言うと、はい、そして今日ナショナルデーを迎えたのはオーストリアですね1990え1955年ですね1955年の10月26日オーストリアが衛星中立国宣言をしたっていうそんな日だそうです。はい。まあ、詳しくは、興味がある方は、調べてみてください。ということで、今日は、オーストリアの世界遺産、ご紹介します。まあ、オーストリアを代表する世界遺産ではないでしょうか。ウィーンの歴史地区です。はい。ね、ウィーンって言ったら、もう知らない方はいらっしゃらないんじゃないでしょうか。オーストリアの首都ということで。その歴史は、ローマ帝国の時代,時代にまで遡るんですけども、どうでしょう世界遺産としてのウィーンどんな風に皆さんイメージされますでしょうかなんかね、音楽の都みたいなイメージはあるんですけども、まあ、歴史地区が世界遺産に登録されているわけなんですけれども、えー、今日は歴史と、ね、世界遺産としての価値なんかのお話をしていこうと思います。まずはウィーンの歴史からお話しするんですけれども、ドナウ川に近い、ドナウ川に近い場所に別の土地からやってきた人たちが集落を作りました。それがウィーンの起源とされるそうです。ざっくりしてますね。はい。この集落を起源100年頃にローマ帝国が征服して、そこからローマ帝国の時代が長く続きました。だけど、このウィーンがですね、非常に華やかな街として栄えてくるのはもっと後で、13世紀にハプスブルク家がウィーンを都と定めてからだそうです。ハプスブルク家っていうのはね、めちゃくちゃ他の世界遺産とかにも登場する、まあ、人たちなんですけども、ハプスブルク家は現在のスイス発祥のドイツ系の貴族だそうですね。中世から20世紀の初頭まで中部ヨーロッパで強大な勢力を誇っていたそうです。アプスブルク家の終焉は1914年に始まった第一次世界大戦でオーストリアが敗北した1918年直後だったそうです、えー、オーストリアですねとドイツと併合するんですよねそして第二次世界大戦が行われるわけなんですけどもその時もまた敗北したと、まあ、負けた側だったということですねで、えー、オーストリアの首都であるね、ウィーンは当時、米、英、フッソ4カ国の共同占領下に置かれたそうです。まあそういう時代も経て、1955年、オーストリアは主権国家として独立をま回復していきます。その後、ニューヨークとかジュネーブに次ぐ第3の国連都市として発展したっていうね、えー、近代ではそんな時代があるんですね。なので、ハプスブルク家の時代にね、えー、大きく反映したんですけども、ま,あ、また一旦戦争の中でね、えー、衰退していって、えー、またちょっとね、えー、近代国家として発展した時代があるなんていうのがありました。1989年ベルリンの崩壊以降は中部ヨーロッパにおける地政上の重要性が再認識されて中東経済と中東欧経済の中枢拠点として多くの多国籍企業が進出するようになったんだそうです。ね、中東と、まあ、ヨーロッパのちょうどうん行き交う場所ちょうどいい場所だったんですかね。まあ現在に至るということなんですけど今はね、まあ、どちらかというと観光地としても、ね、よく知られているんじゃないでしょうか、まあ、経済の中心地っていうよりはなんとなく歴史的な景観が素晴らしい街ということ、えー、そして、まあ、音楽の都として、ね、訪れてみたいななんていうふうに思われるあ日本人の感覚なのかもしれませんけどもねそんな場所だと思います。はいでまあ歴史は分かったと。じゃあ世界遺産としてはどうなんですかということなんですけど、世界遺産としてはですね、大きく評価されている点が3つあるので、えー、一旦この後、ちょっと1曲聴いていただいて、それからご紹介しようと思います。それでは聴いていただきましょう。DJ つなげりで、VIVA 世界遺産のテーマ、カットカリ今日は雨だから家で過ごそう気になるあの子も聞いているらしいラジオから聞こえるはい、といいととうことで後半に入っていきます、えー、もうこの曲聴き飽きたなってそろそろ思われるかもしれませんけどもこの曲が流れている間ねちょっと私の休憩タイムとなっておりますえー、12時間ねノーカットで喋り続けるとねやっぱりちょっと疲れますのでちょっと少しだけ休憩時間を設けておりますのでね聴いていらっしゃる皆様もちょっとその時間休憩していただければと思いますそれではですね、本日ご紹介しているウィーンの歴史地区、世界遺産として評価されている点、大きく3つありますので、簡単に1つずつご紹介していきましょう。まず1つ目は、さっきお話にも出てきましたけども、ハプスブルク家が支配していた時代以降の優れた建造物群ですね。はい。12世紀から15世紀頃までに建てられた旧市街地中心部にある中世の修道院とか、聖堂なんていうのがね、えー、見られる時代っていうのがあります。それはゴシック様式の聖シュテファン大聖堂やドイツ語圏最古の大学であるウィン大学を代表とした、まあそんな建築があるね。12世紀から15世紀。そしてもう一つですね。その後の17世紀から18世紀にかけて作られたバロック様式の建造物というのもね、代表的な、えー、優れた建造物として挙げられるんですね。えー、例えば、ベルベデーレ宮殿とかですね、現在はグスタフ・クリムトやエゴン・シーレらの絵画を収蔵するオーストリアギャラリーになっている。まあ、そんな場所がありますね。だから、二つの時代に分けられる。そういうのがね、そういう時代背景がよく見えるっていうのも一つの価値だそうです。そして、世界遺産の価値として評価されている点の二つ目が、19世紀の都市計画の成果ですね。だから、ハプスブル家が繁栄した、少し後のね、平時代のお話です。19世紀半ばに都市改造計画で作られた近代建築なんてのも見られるんですね。旧市街の城壁後に、リンクシュトラーセと呼ばれる環状道路が施設されまして、その環状道路に沿ってゴシックリバイバル様式とか、ネオルネサンス様式の美術史、美術館とか国立歌劇場などですね新たな公共建設が行われたということ公共建建築が建設されたとということなんですねうんだからまあその時代ごとの歴史を反映した非常に分かりやすいそして、えーやまあ、金持ちの国ですからね金持ちだった国ですからね素晴らしい代表的な建築があるっていうのが、まあ、大きくえー、価値が認められてる。まあ、今お話ししたのは二つですね。そして三つ目はですね、音楽の都としてヨーロッパ文化史上で重要な役割を果たした点です。歴史の解説の中ではあまり出てこなかったんですけども、ウィーン古典派の三大巨匠と言われるハイドン。発音違いますね。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、ねえー。そして、シューベルトやワグナー、などですね、名だたる音楽家たちが暮らしていた街でもあるんですね。で、今でも、ウィーンフルハあ、間違えた。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団とか、ウィーン公共楽団といった有名な楽団も活動しておりますよね。ということで、そういう音楽の都としてもね、えーまあ、昔から重要な場所だったっていうところも評価されているそうですよ。ということで、歴史的な街として評価もされてるんですけども、その一方で、都市開発による景観の悪化っていうのも問題視されていて、危機遺産リストにもね、登録されたりとかしてるんですけども、まあそんなウィンの歴史的から連想する世界遺産言葉、それぞれの視点、それぞれの視点です。世界遺産としても、複数の視点から評価されていたり、あとは、危機遺産としてもね、特に景観を重視する世界遺産って、でね、多いんですけどでもまあその中に暮らす人たちによって景観を守るかうん暮らしを快適にすることを守るかまあいろんなね視点が見えてくるな、まあ、そんな世界遺産なんですね。ちょっと解説が少ななくてかりづらかったかなということで最後までお聴きいただきましてありがとうございます。